0: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar eh, sobre gestión de proyectos. Vamos a continuar hablando sobre gestión de proyectos y voy a responder a algunas dudas que he recibido en masa desde que hace algunas semanas se me ocurrió volver a traer a este podcast el tema de la gestión de proyectos. Ha sido una locura. Eh, no, hacía mucho que un tema no despertaba tanta curiosidad, tanto interés, tantos emails. Así que voy a intentar eh, reflexionar sobre lo que ya he reflexionado con todos los que me habéis escrito... Porque sé que voy a seguir recibiendo emails, entonces así os podré redirigir a este episodio. Pero también porque sé que son reflexiones que mucha gente, que aunque no me haya escrito, va a poder aprovechar. Así que atentos que empezamos, que continuamos hablando sobre gestión de proyectos en este del episodio 1156. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía en la introducción, hace unas semanas, exactamente en el episodio 1122 que se llamaba Cómo gestionar muchos proyectos a la vez, bueno, pues hablé exactamente de eso. Sobre todo hablé de cómo había tenido que modificar el sistema que yo utilizo de gestión de proyectos a medida que había ido cambiando sobre todo el volumen y el tipo de proyectos y sobre todo también la gente implicada en esos proyectos. Mm, no es lo mismo, por supuesto, ni se utiliza la misma herramienta ni la misma forma de hacer las cosas. Cuando gestionas un proyecto en el que estás tú solo, que necesitas hoy apuntarte un montón de cosas porque hay una secuencia de tareas concreta, cosas que no te quieres olvidar, detalles que te quieres apuntar, etcétera, que cuando tienes 25 o 30 proyectos literalmente en paralelo donde en algunos tú bajas al barro y en otros no, pero eres responsable de ellos y tienes un equipo formado en torno a ese proyecto, pero hay cosas que tienes que revisar. Si no has escuchado el podcast y si os interesa el tema, escuchadlo porque esto realmente... Este episodio es la consecuencia de ese. La cuestión es que lo que contaba yo en ese episodio, entre otras cosas, pues decía que estaba utilizando una herramienta diferente a la habitual de gestión de proyectos que se llama Miro. Podéis poner Miro.com, M-I-R-O.com. Es un, como una pizarra en blanco infinita donde puedes hacer mil historias. Y yo empecé a utilizar esa herramienta para... Para apuntar toda la información relevante de los diferentes proyectos y sobre todo porque me permitía centralizar eh, en ella toda la información y así simplificar el proceso. La cuestión es que yo no sé, no los he contado, pero he recibido decenas y decenas y decenas de emails preguntándome casuísticas particulares para de cada uno de los que me, han escrito, para que, lea, para que me han escrito, para que les ayudara en cómo gestionar sus proyectos, para que les enseñara por dentro cómo he estado utilizando yo la herramienta esta de Miro. Y como ya dije en aquel episodio, lamentablemente no os puedo enseñar en detalle cómo la, cómo la utilizo. ¿Por qué? Bueno, porque contiene mucha información que es sensible, que no puedo mostrar. Entonces, a um, os puedo hacer una captura de pantalla desde muy lejos porque tiene zoom para que se vean algunos detalles de la organización, pero se pierde tanta información que no puedo compartir que al final no sirve absolutamente de nada lo que le estaba pasando a algunas personas. La cuestión es que aún así pues seguía recibiendo muchas consultas y sobre todo ha habido algo que me ha llamado mucho la atención y que es lo que ha inspirado a que hiciera este episodio. Que es que me doy cuenta que todos aquellos que tenemos que gestionar muchos proyectos y con mucha gente implicada, hay un pro hay, tenemos el mismo problema. El mismo problema no resuelto, o por lo menos aún yo no le he encontrado solución. Y digo aún porque es probable que exista una solución por ahí, pero también es probable que algún día me caliente y me ponga a pensar y a ver si soy capaz yo de construir esa solución, porque hay un dolor muy grande cuando gestionas muchos proyectos que es el, el equilibrio entre tener control sobre todo lo que está pasando y la agilidad que te resta el, el, el llenar un sistema de información para tener ese control de todo lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Cuando es un proyecto pequeñito, es muy fácil. Lo puedes gestionar con una hoja de cálculo. Como yo, gestiono un montón de proyectos y no hace falta absolutamente más. Pues, puedes utilizar herramientas como Trello que funcionan en base a Kanban. Puedes eh, utilizar listas de tareas como AnyDo o incluso la propia que tiene Google integrada dentro de Gmail, que es súper sencillita. Eh, puedes utilizar un montón de cosas. Se va haciendo complejo y puedes utilizar pues miro.com de forma creativa como hago yo para apuntar información. Eh, después empiezan a ver Software de gestión de proyectos más profesionales y con un montón de funcionalidades como Monday, como, eh, como Asana y, y 20.000 clones que hay por ahí, cada uno con sus particularidades, pero más allá de la herramienta, lo que yo me he dado cuenta por mi experiencia y que después he visto reflejado en muchos de vosotros que me habéis contado que tenéis exactamente el, el problema. Es que no es la herramienta, es el tiempo que las herramientas de gestión de proyectos avanzadas para proyectos avanzados te requieren para, para tener toda la información. ¿Y a qué me refiero? Pues por ejemplo a Sana, Sana es una herramienta... Que, ...que yo he sufrido... ...y digo sufrido pues porque... Eh, ...en la empresa en la que estoy... ...se trató de implementar, no funcionó... ...y son herramientas que... ...la propia complejidad de la herramienta... ...que no es que sea difícil, pero... ...tiene tantas funciones... ...y, y, y tantas cosas que se pueden hacer... ...que o la usa todo el mundo exactamente igual... ...y te olvidas de que existen esas funciones... ...o empieza el caos. ¿Por qué? Porque al final... Estás más tiempo muchas veces rellenando a sana que trabajando. Y esto que parece una tontería es un dolor que he compartido con muchos de vosotros que me habéis escrito exactamente por eso. Yo, para solucionar este problema, para el... Imaginar, porque todo depende del entorno en el que estás. Si tú trabajas en una empresa que por la idiosincrasia de la empresa, por la cultura o por los requisitos de la empresa, como por ejemplo una empresa que tenga que tener una trazabilidad muy exacta de todos los procesos, de cómo se han hecho, de quién los ha hecho, etcétera, etcétera. Yo entiendo que ese tipo de empresas, me puedo imaginar empresas farmacéuticas, alimentarias, temas de salud, temas que... Requieren esa trazabilidad por un riesgo determinado para la salud de las personas, porque la información tiene un nivel de confidencialidad que lo requiere, lo que sea. Yo entiendo que para ese tipo de circunstancias, el hecho de invertir mucho tiempo en, llevar una, en, en alimentar esa, plata, esa herramienta de gestión de proyectos aporta un valor. Un valor porque te hace cumplir con una normativa legal, porque te hace cumplir con una ética del negocio, yo qué sé, o por unas necesidades operativas muy concretas, me parece perfecto. Pero saliendo de esas, de esas casuísticas, en el, en el resto del mundo real, normalmente... Cuando utilizamos este tipo de herramientas o la que sea, tendemos a sobreutilizarla y tendemos a eh, tendemos a justificar eh, el tiempo que estamos dentro de la, de la plataforma rellenando la información en nuestra cabeza porque nos da la sensación que estamos trabajando. Y yo en mi experiencia estoy haciendo exactamente todo lo contrario. Estoy utilizando herramientas de gestión de proyectos cuando hace falta de la manera más simple que sea posible. Ya os digo, yo intenté utilizar a Sana con un equipo muy grande de personas y al final no salió bien, pues porque cuando no todo el mundo rema en la misma dirección, es complicado que las cosas salgan bien, porque realmente la herramienta no era lo que necesitaba la empresa para el momento de la empresa. Hay que entender muy bien el contexto de la empresa. Eh, por ejemplo, eh, ya sabéis, yo trabajo en The Power MBA, llevo toda la parte de producto y Vamos a una velocidad tan loca, tan loca, tan, 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 tan loca, que no os podéis ni imaginar, que no tiene ningún sentido entrar al detalle profundo de cada proyecto y tenerlos todo absolutamente milimetrado, porque cambian tanto las cosas, hay tanta incertidumbre en muchas áreas y en muchos proyectos, que si llevara todos los proyectos con toda la información, habría, nos pasaríamos... El día solo rellenando información. Y eso haría que no hiciéramos las tareas. No tendría sentido. Estaríamos cambiando la planificación de las tareas de cada proyecto. No digo diario, pero semanal seguro. Y la información y los responsables y quién hace qué. Todas las semanas. Eh, invertiríamos tanto tiempo que no trabajaríamos. Que no trabajaríamos en las cosas que realmente aportan valor. Por eso, en este contexto de una empresa en la que está creciendo una barbaridad. Eh, para que os hagáis una idea. El equipo que yo lidero, yo os diría que hace un año y medio, poquito más, solo estaba uno de los cofundadores y yo. Y ahora somos casi 20 personas, ¿vale? O sea, que es una locura. Entonces, no tiene sentido. Tiene sentido entender el entorno en el que estás y decir, bueno, voy a simplificar. Y yo, lo, donde tengo foco y por lo que utilizo Miro, es para entender en cada proyecto dónde está el cuello de botella y en los proyectos que son, que no solo que, que gestiono yo directamente, donde yo tengo una implicación grande, no solo de supervisión y de hacer que las cosas sucedan, sino de, 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 de sentarme, de, de bajar al barro. Además, me apunto las X tareas que son más relevantes. Hay miles que hacer por detrás, seguro, pero apunto las más relevantes para que no se me pase ninguna de las más relevantes y ya está y ya está y todo mi equipo trabaja de forma similar pero en este caso eh, que es lo que me encontró que hay muchas otras personas con este mismo problema de encontrar el equilibrio entre el tiempo invertido la complejidad de un proyecto etcétera etcétera me he dado cuenta que todo el mundo termina haciendo la misma solución y termina llegando prácticamente a la misma conclusión que, que yo he llegado que es mira yo me voy a montar un cuadro de mandos de alguna forma, bien sea con una hoja de Excel o el otro otro de una persona me decía que lo hacía con una hoja de Word. Yo lo hago con Miro. Hay miles de formas de hacerlo, pero un cuadro de mandos para mí, para tener control de todos los proyectos, para apuntarme las cosas importantes. Y después voy a dejar que cada responsable de cada uno de esos proyectos lo haga como les dé la gana. En un mundo ideal, si todos trabajamos bajo la misma herramienta, esa herramienta se conecta, todos los proyectos conectan con objetivos y cosas así, que es lo que hace Monde, que es lo que hace Asana, etcétera, etcétera, eh, sería perfecto, pero el mundo ideal no existe. Y en muchos tipos de empresas, por lo que os decía, por la velocidad, por el contexto, etcétera, etcétera, esto no funciona. Eh, otro oyente me decía en un email que cómo podía hacer para que otros departamentos pudieran utilizar el, el gestor de proyectos como ellos lo utilizan. Y yo lo que le decía es es que igual no lo tienen que utilizar como vosotros lo utilizáis. Porque igual tienen otras necesidades muy diferentes y una forma de hacer las cosas muy diferentes y vas a intentar imponer... Eh, a gente utilizar un sistema que no es bueno para lo que ellos hacen en su día a día. Y entonces me decía, vale, pero ¿y qué pasa si esa gente está en otro departamento pero hace cosas dentro de mi departamento, contribuye en alguno de los proyectos? Pues, uno, le puedes enseñar puntualmente al que utilice tu mismo sistema solo para los proyectos que está contigo, que es una opción, o dos, simplemente ir a la opción simple que es tú ten un cuadro de mandos para que nada para que no, no haya un desajuste de nada y no ocurra nada raro y tengas el control sobre los diferentes proyectos y deja que esa persona las tareas que tiene que hacer relativas a tus proyectos se las organice como le dé la gana, que lo, probable, lo más probable es que no, no pase de una hoja de, de papel o de su cabeza y su memoria, lamentablemente. Pero es, es una realidad complicada, pero de verdad, de verdad, de verdad... Que yo todavía no he encontrado una solución fácil, una solución compleja, la tengo. Tú quieres que todo el mundo utilice un sistema y metes un Monday, y metes una sana, que están muy bien. Lo único que tienes que es evitar dejar de liarte con las funcionalidades que tiene. Pero creas una cultura, impones el sistema a todo el mundo, le formas, pero es un desgaste de tiempo y de dinero muy, 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 muy bestia. Así que yo lo me, la mejor forma que he encontrado es simplificar, simplificar y como os decía, yo me apunto sobre todo, sobre todo, cuellos de botella. Cada proyecto, ¿dónde, ¿cuál es el cuello de botella más grande? Oye, pues aquí no tengo profesor. Oye, pues aquí falta esto, que sin esto la mitad de las personas del proyecto no pueden avanzar. Y como tengo identificado todos los cuellos de botella, solo me dedico a ver cómo los diferentes Project Managers van desatascando esos cuellos de botella, si yo les puedo ayudar en algo, cómo se van actualizando esos cuellos de botellas, porque siempre hay un cuello de botella, esto es inevitable, pero a veces pues, se va haciendo más grande o más pequeño, pues voy ayudando a cada uno y, y apuntando sobre todo el estado en el que está cada proyecto para ver si vamos en tiempo, no vamos en tiempo, hay que reajustar cosas, hay que cambiar cosas, etcétera, etcétera. Y el grosso de las tareas... Dijo que cada uno se lo organice como le dé la gana, porque también cada uno funciona de una manera diferente. Y sinceramente, a mí ahora mismo, desde mi perspectiva, no me aporta nada tener un sistema donde yo pueda bajar al detalle de la tarea, de lo que está haciendo cada día cada persona, porque no me genera ningún interés mientras cumplan las fechas y con la calidad necesaria, me da exactamente igual. No necesito rascar a ese punto. Otra cosa es que hubiera un problema y dices, bueno, hay una persona que no está cumpliendo objetivos, ¿qué pasa? Venga, pues me siento con ella y veo qué está haciendo las últimas semanas, cómo le puedo ayudar, qué está ocurriendo, etcétera, etcétera. Pero... Mucha gente utiliza herramientas como Asana, Monday, porque la trazabilidad de todas las tareas es muy grande y una persona que gestiona muchos proyectos puede ir proyecto por proyecto, viendo tarea por tarea, cómo va, sin hablar con nadie, que está muy bien, pero en mi caso... No me, no me aporta nada, creo que es caer en el micromanagement que se llama, en la supervisión estricta por encima de lo que está haciendo todo el mundo constantemente que no me aporta absolutamente nada, y sobre todo que hace que para, para que eso funcione todo el mundo tiene que invertir muchísimo tiempo en mantener alimentado ese sistema mantenerlo actualizado y os aseguro que hacer que todo el mundo actualice Siempre que toca el sistema, ese tipo de herramientas, es un dolor y un gasto de energía y un gasto mental enorme, 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 enorme. Así que mi recomendación repetida en infinidad de episodios para diferentes temas es entender vuestro, vuestro contexto de los proyectos, de la empresa, del equipo. Y sobre todo, simplificad. Simplificad todo lo que podáis porque a más eres capaz de simplificar las cosas, normalmente tiendes a focalizarte más en aquello que es realmente relevante para lo que estás haciendo. La falta de simplificación te suele llevar a estar en mil cosas, de las cuales muy poquitas suelen aportar valor. Pero a la vez, todas aquellas que no te aportan valor te tienen distraído, mareado y ocupado durante todo el día, de tal forma que terminas el día exhausto y la semana y el mes... Pero no has avanzado absolutamente nada. Así que ahí os dejo mi reflexión sobre la gestión de proyectos complejos. Eh, espero haber resuelto muchas de las dudas que he ido recibiendo a lo largo de estas semanas si, Y si no, siempre me podéis escribir en pantalón y puntos barra contactar y os ayudaré en lo posible. Lo que no puedo entrar, que es lo que me pide mucha gente, es en... Uno, en compartir el sistema exacto, por lo que os decía, de la información confidencial que hay. Si no, un día prepararé alguna versión para poder compartirlo, una versión más light. Pero no puedo entrar en organizar vuestros proyectos. que me ha pasado? Oye, es que hago esto, ¿cómo harías? Pa, pa, pa. Pero no puedo entrar en profundidad, porque imaginar, imaginar lo que conlleva eso. Me resulta absolutamente imposible. Os puedo responder a cosas puntuales, pero para, para deciros qué herramienta utilizar con exactitud cómo hacerlo, cómo distribuir las tareas que se me han preguntado, me resulta imposible y si os trabajo de alguien que se tiene que meter con vosotros mano a mano durante un tiempo y, y que seguro que hay gente que ahí os puede ayudar, pero yo me resulta imposible simplemente por falta de tiempo no por ganas, que esto me encanta este tema pero por falta de tiempo me resulta imposible de todas formas, para cualquier cosa pantaloni.es barra contactar gracias por estar ahí al otro lado en Spotify, Google Podcast, Evox, iTunes donde sea que lo escuchéis, hasta mañana adiós